0: 那世忠哥听起来的话，你是看一些趋势性产业，但是你应该比较不注重大盘嘛，对不对
1: ？完全不注重，问问完全
0: 不注重。问问大家好，欢迎收看《女王聊财经》，我是刘轩彤。今天我们邀请到的呢是擅长挖掘成长趋势的价值投资人林世忠，欢迎林世忠大哥。
1: 哎，轩彤好，各位观众大家好。
0: 好，那节目开始前呢，我想请大家订阅我们的频道。那如果你想知道世中哥他的投资心法跟他的投资逻辑的话呢，也请您看到最后。那我们现在就来开始。我们都知道啊，你在这几年比较成功的案例，大概二零一七年左右有一个世纪钢，然后大概在二零二零年左右有一个新路。<對>我们可不可以先让大家了解一下，就是说从你的成功的过程，我们才知道说你为什么当时会做那个决定，你的选择的逻辑是什么
1: ？好，二零一七年，呃，世纪纲当然是源自于大家都知道，我每天有看报纸的习惯。<是>我从在二零一一年看到行政院制定了台湾的离岸风电千架封机的政策雏形。嗯然后也从二零一一年一直到二零一五一六年的时候，那时候国民党当政，在推动这个政策的时候并不顺利。啊、哦，这些事情我都看在眼里，了然于胸。可是后来蔡英文政府呢，在二零一六年当选了之后，入力的推动这样子的政策。是，那我当然也追踪到，就是志纪刚他们有两个事情，他们银行连带了五十八亿。那时候他的资本额才十八亿，嗯、那连带五十八亿，银行团通过了，他去建立他的离岸风电事业上面的融资。第二个就是他们花了一年多的时间，鸭子划水的在台北港化整为零的去租地，然后凑成他的一个厂区的一个筹备。是那这些事情一直到当天报纸的一则新闻，当时的桃园市长郑文灿称先，然后拉起了世纪刚赖董跟这个当时的达德能源的董事长他们的手，说将来台湾的离岸风电政策就要启动了，民间的厂。商。商本土供应链跟外商合作的开始，就从这个时候开始。然后这个新闻一出来，当天股价就涨停板了。是这个讯号让我意识到这个商机启动了，大概是这么一个过程。所以
0: 就是说，从你知道开始关注这个产业的愿景，到你真正投资，其实过了五六年。对你，二零一一年就发现。对，但是你到二零一七年，所以这个第一个就是说要有一个愿景，可是第二个就是说还要有时机。对，另外一个比较成功的就是说新路。好像你在2020年投资，是可是，在2020年的时候疫情刚开始，<對>我记得那时候整个疯狂起来是电子股啊，或者是疫情概念股啊，受<是>受惠股，或者是后来的货柜三雄等等。可是那个时候，为什么你下手的会是新路呢
1: ？因为那个时候。疫情当然让很多股票跌到历史性的低价，这是一个前提了哈。对。那第二个就是当时台湾房地产不景气也大概已经有七八年的时间了。嗯。然后都市更新的产业呢，事实上这个政策一直都没有办法顺利的推动。关键在于就是说，后来那一年二零一七年的时候，好像呃立法院那边就三读通过了公权力可以在都跟计划的时候可以介入代拆，把那个所谓的钉子户啊这些不同意的，如果同意的超过一个比例的时候，这些就可以代拆。那这个事情让我意识到，就是说台湾推动十几年的都市更新计划，这接下来有二三十年的建设期，嗯，这个部分的供需不只是对于住宅上面的一个除旧布新，还甚至对于整个基础建设上面都要有配套的去完成环境。工程啊，等等。嗯、那我注意到新路它的三大子公司，<是>一个是公共工程的啊，嗯、做工程的；一个是建设的部门，另外一个是环境工程。它会是整个产业启动全面受惠的一个公司。那当年我记得朋友还问我说：“那是不是你看好银建股？”我说：“我不是看好银建股，是我只看好新路这家公司。”大概是这个样子。
0: 刚才你讲到，一个是说你先看到了一个愿景，然后你帮它的价值定锚。那这个价值有没有一个心中，比如说你那时候十几块投资，会觉得说它到了几十块，你就应该要出场或什么样的
1: ？我当时并没有想到什么时候该出场，不过价值这上面倒是很重要的一个考量点，就是说当时我注意到新路的净值大概就在二十七块左右，股价那时候我注意它的时候是十。三块哦、嗯、啊，那我在想，这个净值都打了对折了嘛？嗯嗯、而且这家公司他特别提到，他把多年的啊这个累亏呢这个部分也一次把它提炼结束掉了。嗯，一个公司进入这样子的一个状况，而且对投资大众做这样子的一个宣告，事实上整个财务面在这个时候它的可信度是最高的。是我大概计算了一下，他当时推案的已经玩笑，我那时候特别注意到他。连续两年推的案子，都在半年之内一推案就 clean 掉了预售案。他有两三个案子是这个样子，所以这个状况就是说，让我觉得他们的房子的较好叫做这件事情是特别没有问题的。所以以他的推案到时候可以入账的那个金额来评估的时候，我那时候估他的后面的三年，二零二零年当年我本来预估他的未来三年的业绩啊，大概是从两块两块半到三块，嗯，然后接下来后面的五年十年，我认为。至少都会有三块钱以上，这中间也许吧，某一个年度可能会有一些不是很顺利的状，是但是长期平均来看的话，我觉得这个公司占上三块的获利之后，往后是只会更好，不会更坏。那因此，我觉得这个公司迟早价是三十块以上的，而且股价对应基本面。我的经验，我觉得经常股价会提前这个基本面一年的时间
0: 。对，股价走在基本面之前，啊，半年
1: 到一年的时间，这是最晚，有的甚至走在前两三年就会先出现了。那这不一而足了哈。所以，其实我从十三块买到十七块，那个我的成本大概是在十五六块这个部分。我觉得这个都是在本一笔八倍以下哈。啊，都、哦、非常划算，而且未来成长空间又大，每年至少二十趴的成长率。嗯，哦，那我在想，二十趴的成长率，本一笔又在八倍，这实在是划算再加划算对。对对，啊、哦，所以当时的想法是这样子一个，然后呃，我在想，这股价三年之内大概涨到三十块，我现在在这边买，大概可以赚获利一倍，符合我要的标的嘛？而且它的资本额又够大，你爱买多少就可以买多少。可,可以冒昧请问一下，<咳>你的
0: 投资节奏是一般是大概多少？比如说，有人是三年、五年，有人甚至十年。那你是大概抓怎么样的区间？
1: 这样子说，我理解一个公司，我必须会确认它是未来三年是积极成长期。那三年到五年中间是一个稳定、比较成熟期。但是我又必须要能够意会，它十终始是十年以后，它依然会是渐入佳境，它的竞争力、相对竞争力，嗯，它不会弱化。我们最基本都经常给股价本一笔是十。十倍，十倍的意思代表我这笔投资下去，我是要十年对回收回来。<对>那我必须要能确认你未来十年。只会更好，不会更差。但是这三年成长期，哪怕三年业绩成长一倍以上以后，你是不是还可以看到十年以后，它依然至少可以保有这样子的获利能力？这个是我很重要的一个考量点
0: 。等于说你在看选一个股票的时候，其实你是看到十年，但是你真正持股可能不见得是放到十年。一,一般来说好了
1: 。啊我认为它的股价有没有阶段性太高？第二个更重要的，我有没有更好的标的？嗯嗯、啊
0: ，对对对，这
1: 这是两大前提。但是有时候股价我们都知道它涨涨跌跌，你很难精准抓到它什么时间会涨，什么时间会跌嘛？对，我只能说我们是以不变应万变。我知道你的价值在什么地方，什么价值对于你来说是高估的？因为有时候价值是随着时间它要去成就的，<对>一个公司的价值也是靠着有计划，这中间任何的。变化，他还要能够应应，还要顺利的在这个过程当中达到目标，他也要每天都不断的努力，然后去维持他这样子的一个获利的条件。那当然呢，一直到今年看起来，他前三季就赚了三块钱了嘛。嗯，以这个例子来说，呃，他的一切的表现完全符合我当时的期待。甚至还超过了。那像这样子的一个状况，我也是始料未及啊。它这么快达到，不过终止这么快达到，会说现在股价它也没有再回到三十块以上。我真要讲的，谁晓得呢？说不定它很快又回去了，也不一定。这个我都不知道。嗯、我们只能依据就是说，它这个价值，我认为它阶段性有其他考量的时候，也许我会换股
0: 。所以这是一个动态调整的过程，包括你自己本身的资产的管理，或者是资金控管的这个状况，还有它的业绩的。状况不断在调配嘛
1: ？哎，对，应该
0: 是这样子的。<唉對 S 1> 是,是是是。好，那我们第一阶段是要先了解这个市中哥他的选股逻辑跟他的做法。<對 S 1> 那你平常跟投资相关的这个日常到底是怎么样的做作
1: 息？我固定是一定要把《经济日报》《工商时报》的标题，就是那个大字的标题，从头版头条是一路看看到证券盘。结束掉
0: ，就每天固定要做这样的事。然
1: 后标题以后，我先去筛选这些标题，可不可以连接到它，可以为我带来未来三年。有一倍的商机的公司可以受惠，有这样子的成长的机会。我初步判断这个新闻它跟我在寻找这样子的标的没有任何关联，我就会跳过。但是这里面多数是总经产业政策的新闻，我特别在意这些事情，因为只有从国家高度的这样子的一个新闻，甚至是从全世界全球产业趋势的角度，这些趋势一旦形成了就不容易小。老师，它变数不大。我很多经验看到，一个公司突然公告这个月营收比上个月成长了一百趴，对我心中的问号就是说，为什么莫名其妙会成长一倍？这不符合任何一个公司的正常营运的状态嘛？啊。像这样子，它会有很多种原因，当然都值得去探索。可是，经常探索到结果的背后，就是说，它能够延续的机会并不大、啊、所以，我要的是，就是说，刚刚我提到，我的一笔投资下去，我不只要有预期的利润的收获，我还希望这段时间我高枕无忧的赚到时间，赚到呃，悠
0: 然自得的生活啊，对对对，财富自由这样子，對對對對不用每天睡不着觉。<笑>
1: 对，没错，没错，是是、啊、是。是
0: 是是好，那我们刚刚讲完了第一部分呢，第二部分我们就要进到我们现在兔年二零二三年，尤其我们农历年兔年之后又有一个新的阶段。那世宗哥听起来的话，你是看一些趋势性产业，但是你应该比较不注重大盘嘛，对不
1: 对？完全不注重，完
0: 全不注重
1: 。对啊，就好像说啊，我们在一个班级里面念书吧，其实别人的成绩跟我们有什么关系？你是我们投资的这家公司，它未来的业绩展望跟总体平均有什么关系？一点关系都没有。呃、你就说跟景气有关系，<对>我也看不出来跟景气有任何关系啊。嗯、就是说，我们都知道哈、啊，这样子从总体经济，很多人都喜欢探讨总体经济。对，似乎探讨总体经济就是大盘。任何的总体经济，它都是随时在推陈出新，一直都是创新引领着发展。对，那所以我的意思是说，所有我们的发展都是新的产业把旧的产业淘汰掉了，或者是弹簧床把木板床淘汰掉了，还是床啊？什么智慧交通，你还是交通啊？只不过它将来全面自动化而已啊。以前是人开车，将来是车载人，就这个样子。所以所有的发展都是不断的变化，不断的变化。事实上，只有积极变化的那一块在带动成长。哪怕是我们现在看到的全球成长率、经济成长率三个百分点，对。對但是我们经常看到，我们看到很多公司成长都是双位数的、啊，嗯，也有很多公司是不成长的，还衰退的、啊。可是大盘或者总体经济是全部都包括，对。你怎么去理解？这跟我们的投资怎么会有关系？我们投资当然是要趋吉避凶啊！我要尽量靠近成长这一块，我要尽量避开衰退、被取代、淘汰的这一块。那可是你探讨到总体，它就是全部啊，它永远不会跟着积极成长这一块。
0: 那我们这样反过来讲好了，二零二零年的三月那个时候最惨嘛，就是疫情的时候。那时候我们没想到，还有去年呃二零二二年的这个二月开始，二月十四左右不是俄乌战争嘛，整个相对的本益比，整个股价都下来，还有点恐慌。那对于一些。空手或者是他部位比较少，投资人他就会想要说，他再低一点再再入场。其他这还是牵涉到价格，就是说你的入手价格。所以我意思是说，这样的情况下，总金环境在2023年总金环境，您不是那么 care 吗
1: ？我已经养成了一个惯性的直觉，就是越是大跌，你越要满手股票。这已经是长期价
0: 值投资是这样，因为我们从历
1: 史，假如我们看全世界，什么疫情、什么瘟疫没有发生过。几千年来，战争、天灾人祸、疫情，通通发生过，从来也没有改变人类的经济发展。所以，这个方向不会变的，只是每一次在调整的时候，我们要去意识到什么会改变。那像当年这个疫情来的时候，你就要改变的就是消费类股，就是社交消费类股，你要避开。是，但是呃，这种资讯的呃，行动的。或者是网络的视讯的相关的发展，或者是这个科技的发展，这一定是会更如火如荼的发展出来。因为人的活动行动如果降低了，你就要知道机器就要替代我们做更多的事情，所以科技就得更加的发展。而且人没有社交了，事实上创造力是更大的。我们会去理解，就是说这个变动之下，这个股票被杀出了便宜的价格以后，我们要赶快的去寻找到底哪一个它不只是阶段性的，它已经超值了。最重要，它是连接的，这个环境变化了以后，未来会展现新的商机在什么区块上面？你这个时候就要利用便宜的价格买进有大趋势的股票，就在这个时刻。
0: 好，那第二段落的最后一个问题，就请教你方不方便告诉我们，假设说你现在预计投资股市的资金，你大概持股的部位已经到几成了
1: ？可以投股票的资金已经百分之百了
0: ，意思就是说你不太可能再加码了，你就是等着收这个。再加码
1: 、哦，如果再加码可以把就
0: 是调整了嘛，对不对
1: ？可以把一年之内用不到的钱再投入是可以了
0: ，所以你就信心是很足的。其实我们大家都知道，说施中哥他看好的是电动车相关的趋势。那我们现在就直接来探讨，就说你一开始就从我们一开始讲的，你先看到愿景，你这个东西又看了几年
1: ？事实上，从2010年、2011年就议会到說十年前了啊！对，嗯、十年前就因为不管是气候变迁也好，不管是能源价格也好啊，这个等等的都那时候的电动车已经有在。探讨在发展的过程当中嘛，哈，对。但是在这个过程当中，我一直看不到说你投下去是百分之九十可以确定它一定会。赚到这个钱，而且有哪一家公司它可以连续赚十年以上？这个机会我还没看得到
0: 。那时候只是说有这样的一个趋势，咳咳可是还不知道哪一个东西比较明确，哪一个次产业或哪一家公司比较明确。对，而且
1: 那个股价你投入的时候，它又兼具价值上面的一个一个容许嘛，大概是这样子。对
0: 对对对。嗯、所以说，可是那个时候，假设说你看到了这个关于气候或减碳啊这些的这个趋势，但是为什么后来你会选择电动车？其实减碳啊这些有很多的产业去投资
1: 。简单讲，我买玉隆这个股票是因为九月。